0: Reden ist Geld, der Detektor FM Podcast, präsentiert von Sparkasse.
1: Einen wunderschönen guten Tag von wo immer ihr uns hört. Ich sitze noch im Homeoffice, natürlich genauso wie mein Gast heute, Anja Schneider. Und falls ihr manchmal Techno oder Tech House hört, dann habt ihr sie sicher schon mal gehört. Hey Anja, hallo, grüß dich. Ja, hallo. Hi, Nina. Ja, ich sehe, du siehst, bis bist im Studio, ne? Es ist ein Home-Studio. Also ich bin tatsächlich im Studio und ich habe
2: das große Glück, dass das im gleichen Haus ist, im gleichen Komplex wie meine Wohnung. Das heißt, ich gehe einmal über den Hof, das sind 20 Meter, das ist so ein Arbeitsweg, der echt okay ist. Und jetzt natürlich in den Tagen mir noch ein bisschen mehr zugute kommt.
1: Sehr schön. Manchmal hat man kluge Entscheidungen im Vorfeld getroffen, ohne zu wissen, wofür sie einem noch nützen können. Anja, jetzt hören wir erstmal in einer Minute, mit wem ich hier eigentlich gerade Rede.
0: Anja Schneider ist ein Kind der 70er und deshalb im Jahr 1993 natürlich nach Berlin gezogen. Sie geht in Clubs, Berlin ist Techno-Hauptstadt, lernt da ihre Freunde kennen, die Szene und fängt selbst an aufzulegen. Und nicht nur in Clubs wie dem Watergate, sondern auch im Radio, bei Radio Fritz. Außerdem fängt sie an, selber Musik zu produzieren und gründet im Jahr 2005 ihr eigenes Label, Mobile. Das wächst und wächst und wird schnell zu einem der größten Berliner Elektrolabels mit DJs, Produzentinnen und Produzenten, label party und, und, und. Und auch bei Anja Schneider geht's weiter nach oben. Sie fliegt von einem Gig zum anderen. Heute Festival mit Sven Fed in Mexiko, morgen mit David Guetta auf Ibiza. Bis Anja Schneider im Jahr 2017 entscheidet, alles anders zu machen. Sie steigt aus ihrem selbst gegründeten Label Mobile aus und gründet ein neues. Sue Music. Sie wechselt auch den Radiosender und präsentiert seitdem bei Radio 1 elektronische Musik. Und die Radiosendung, die läuft gerade natürlich weiter. Alles andere natürlich nicht.
1: Anja, wir schauen ja zu Beginn unserer Sendung äh, immer in die Portemonnaies. Das muss ich jetzt von der Ferne tun. Das heißt, ich kann nicht wie gewohnt einfach rumgruschen in Portemonnaies anderer Menschen. Hast du deins denn zur Hand?
2: Ich habe meins direkt hier liegen. Das ist mein ah, wunderschönes Portemonnaie.
1: Es ist wirklich äh, wunderschön es ist mal amtlich groß. Ne, Ist das DIN A5? Nee.
2: Ja, es ist amtlich groß, weil ich ja sehr viel rumreise und... Äh, auch immer das Problem habe mit Frauenhandtaschen, dass ich immer alles suche. Und ich brauche ein großes, farbiges, damit ich das sehr schnell und sofort finde. Und äh, das ist wirklich mein Lieblingsportemonnaie. Äh, das habe ich mal zum Geburtstag bekommen und ist immer noch bei mir. Und äh, wir gucken mal rein. Ich habe, äh, ich war hier gar nicht vorbereitet. Oh, <lacht> also hier vorne ist so eine kleine Tasche wo ja. das Kleingeld drin ist. Da ist auch wirklich nur Kleingeld drin. Da sind so ein paar Cent, glaube ich. Ich habe jetzt die Brille an. Auch ausländische Währung.
1: Bei dir stelle ich mir vor, du hast ganz viel ausländische Währung, weil du ja auch so viel im Ausland unterwegs bist. Im Moment nicht, weil äh, die jetzt,
2: äh, ich war jetzt ja länger Zeit schon nicht mehr unterwegs. Nee, es ist nur Euro und ich, also vor allen Dingen hier auf Cent. Allerdings muss ich dazu sagen, habe ich die größeren äh, äh, Münzen heute früh rausgenommen, weil ich war ganz früh laufen und habe Brötchen mitgebracht.
1: Ah, und die hat Mensch. <lacht> Alles sind Perfekt. Per äh, 11 Cent tatsächlich. Aber wir okay. haben ja noch mehr. Und die Scheine eben, ich wollte sagen, und auf die kommt ja dann letztendlich an wahrscheinlich. Ja, Die Scheine, jetzt bin ich mal gespannt. Ne? Weil in solchen Tagen hat man ja
2: eigentlich auch nicht so viel Bargeld mit, weil ja alles gerade bargeldlos bezahlt wird. Das ist meistens auch die Brötchen, wie ich heute Morgen feststellen musste. Ich habe einen 20er.
1: Mensch, 20 Euro und 11 Cent. Weit kommst du heute nicht, aber man kann ja gerade eh nichts kaufen, wie du sagst. Ne? Man ja und dann sammle ich immer. Ich bin so eine Frau, die auch immer alles sammelt in ihrem äh, Portemonnaie, Visitenkarten, obwohl wer hat heute
2: noch Visitenkarten? Du
1: Anja, mehr als wir dachten, seitdem wir hier unterwegs sind irgendwie mit unserer Sendung und tolle Menschen treffen. Die meisten haben sogar selbst noch Visitenkarten. Hast du auch eine selber? Äh, Entschuldigung, ich bin ja gerade hier, hier kommt gerade sonst. Ist gar kein Problem. Sowas also, sowas noch vom Laufen. Der ja, läuft
2: timer der das noch nicht ausgestellt. Wirklich? Ich war gerade. Okay, also wir haben hier den 20,11 Euro Cent und dann ich eine bin ich eine Frau, die sehr viel sammelt. Ich habe natürlich irre viele Karten, ne? muss ich dazu ja. sagen. Also ich habe irgendwie äh, hier meine. Mein Mitgliedsausweis, dass ich bei Radio 1 bin, dass ich in das RBB-Gelände reinkomme, das ist zu diesen Zeiten extrem wichtig. Wenn ich den nicht dabei habe, ja. lassen die mich gar nicht aufs Gelände. Das heißt, ich komme nicht ins Studio und kann meine Radiosendung nicht machen. Dann das übliche halt so so Perso, dann die einzelnen EC-Karten, dann meine Lufthansa-Malz-in-Moor-Karte, die ich auch gerade nicht brauche. Und wer weiß,
1: ob die nochmal in dieser Farbe erscheinen wird, weil ich ja so wenig fliege. Willst du die ja, sehen? Ja, zeig mal, ich muss alles sehen. Welche Farbe hast du denn mittlerweile? Naja. Welchen Umweltsünderinnengrad hast du? Ach komm, das ist jetzt Du, echt. ich habe auch Silber, ich brauche da nichts sagen. So. Ich, äh, mir geht's da wie dir, wenn man eine bestimmte Art von Beruf hat. Okay, eins drüber. Naja, aber wer weiß, wir, wir verbessern uns. Ja. Da ist noch
2: die goldene Lufthansa-Karte, dann haben wir aber die silberne Air France und KLM.
1: Das heißt, du legst viel in Frankreich auf?
2: Nee, manchmal äh, benutze ich halt auch Flüge für KLM, Air France, wenn mich zum Beispiel nach Südamerika oder Lateinamerika, das ist einfach von der Flugverbindung ein bisschen angenehmer. Also, dass mhm. die Fliegen von Amsterdam direkt nach Guaquil zum Beispiel nach Ecuador oder so. Das ist mit der Lufthansa manchmal etwas kompliziert und manchmal ist es halt eben auch eine Sache des Geldes. Ne? Ja, ähm. man muss schon aufpassen, ne? Ja, wenn ich weiter weg auflege, ich kann das ja sagen. Es gibt dann immer so All-In-Deals oder Landed-Deals, dann gibt es eine bestimmte Summe und für die musst du dann die Tour möglich machen. Und dann guckt man natürlich auch, dass man relativ preiswert hinkommt,
1: damit am Ende mehr übrig bleibt. Das kann ich sehr gut verstehen. Aber jetzt gerade schon, wo du Gigs und Festivals sagst, wie viel ist dir denn eigentlich abgesagt worden jetzt im Zuge der letzten Wochen? Alles. Wirklich alles?
2: <lacht> naja, klar, es ist halt äh, zuerst war äh, mein letzter Gig war tatsächlich am 6. März. Da war ich in Jordanien das allererste Mal, das war wunderschön. Und da haben auch der Abend, der Club, der war da nicht so voll und da kam das gerade da an. Wir kannten das schon, wir haben irgendwie alle schon von Corona gehört, aber keiner konnte es tatsächlich einschätzen. Und in Jordanien war das auch der erste Schock. Da gab es den ersten Case, dass jemand infiziert war und dann gingen die auch abends alle nicht weg. Und äh, das war aber mein letzter Gig. Es war ein sehr schönes Land, sehr lecker gegessen, tolle Menschen kennengelernt. Und dann ist von da an alles weggebrochen. Zuerst natürlich nur der März, aber es war mir dann relativ schnell klar, dass äh, April, Mai auch noch dran hängt. Und jetzt, wenn ich jetzt wirklich drüber nachdenke oder mir die Nachrichtensituation anschaue, kann ich mir im Moment nicht vorstellen, und das ist wirklich schweren Herzens und es ist bringt mich auch wirklich äh, gerade nicht in gute Laune. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich dieses Jahr noch irgendwo in einem Club stehen werde.
1: Wenn du jetzt erzählst, du bist ja, du, du produzierst ja, du bist DJ, mhm. also eine deiner vielen Tätigkeiten, ist denn das Auflegen? Sind die Gigs auch das, wo du mit, wo du am meisten Geld mit verdienst? Ist das deine Haupteinnahmequelle? Ja, das ist ähm, natürlich so wie bei jedem Musiker. Also
2: mit dem Label und Produzieren und Musik verkaufen machst du heute leider gar kein Geld mehr. Aber mit den Gigs habe ich auch hier das Studio produziert, mein Label, äh, andere Leute. Ich bin in der Lage dazu, Künstler aufzunehmen, die ein bisschen zu pushen und mich dafür einzusetzen. Und das ist gerade alles natürlich weggefallen.
1: Hast du denn jetzt äh, Soforthilfe beantragt? Was hast du Klar. als erstes gemacht, als du gemerkt hast, oh, jetzt hier ist was passiert?
2: Ich war relativ schnell. Ich war, glaube ich, schon in der ersten, nachdem das in Jordanien war, in der ersten, zweiten Märzwoche, habe ich mich mit dem Thema Kurzarbeit beschäftigt, bis ich dann gelernt habe, dass ich ja gar keine Kurzarbeit für mich beantragen kann, weil ich eine Firma mit mir selber bin und von mir selber. Aber das sind Sachen, die man lernt. Damit hat man sich ja auch nie auseinandergesetzt. Und dann habe ich bei der KfW schon sofort angefragt. Da habe ich gemerkt, weil ich habe mich nochmal neu aufgestellt in der Zwischenzeit, dass meine Firma im September 2017 gegründet wurde ist Das war exakt vier Monate zu spät. Du musst drei Jahre am Markt sein, dann helfen die dir mit einem Kredit äh, über deine Hausbank. Und äh, dann gab es aber ja diese sehr unkomplizierte äh, Lösung der Soforthilfe, die wirklich äh, fantastisch funktioniert hat und die habe ich sofort beantragt und auch sofort bekommen.
1: Was mich fast neidisch macht, ich habe sie vor zweieinhalb Wochen beeintragt und immer noch nicht bekommen. Hier in Bayern mühlen die, äh, mühlen, <lacht> malen die Mühlen langsamer, muss ich sagen. Also
2: das ist für Berlin echt ein Wahnsinn gewesen und auch ohne Nachfragen. Also wir waren alle sehr erstaunt. Ich war extrem, extrem beeindruckt und ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich das mal sage, hätte ich auch nie gedacht. Ich habe natürlich am Anfang sofort alle meine Kosten runtergeschraubt, habe mit meinem Steuerberater gesprochen und habe auch gesagt, ich kann mir kein Gehalt auszahlen. Ich habe eine Firma, eine GmbH, wo ich selber auch angestellt bin äh, und habe gesagt, ich kann das jetzt nicht. Und die haben mich sofort von der Steuer befreit und auch die Gewerbesteuer erst mal runtergesetzt. Und ich habe Donnerstag mit denen gesprochen und Freitag hatte ich das Geld vom Finanzamt drauf. Also ich war so beeindruckt, weil dass man das mal sagt, dass man vom Finanzamt hier beeindruckt ist oder dass die einem mal helfen, also helfen... Das hat, hat mich einfach sehr beeindruckt.
1: Ja, also ich habe da auch ganz unterschiedliche Sachen gehört. Hier äh, tuckert das so ein bisschen nach und macht mich auch jeden Tag nervöser, muss ich sagen. Aber es ist immer schon gut zu sehen, dass es äh, woanders klappt und dann kann man ja auch nur für hier die Daumen drücken. Ähm, jetzt ist dies Geld, die eine Sache, jetzt hast du ja erstmal jetzt eine Soforthilfe bekommen. Da freut man sich ja wahrscheinlich, also ein großer Batzen. Aber es geht ja dahin. Ne? Ich meine, die Hilfe mhm. hilft jetzt vielleicht bis, sagen wir mal, Juni, Juli, August. Bist du denn schon nervös? Was du dann machen sollst? Ich bin total nervös, so wie ich das eben auch gesagt habe, dass
2: ich das Gefühl habe, ich werde dieses Jahr nicht beim Club stehen. Und äh, ich habe halt gute Tage und auch schlechte Tage. Ich habe auch Familie. Und manchmal denke ich, ach, ist eigentlich doch alles ganz gut. Und dann wache ich wieder auf und bin so total nervös. So gar nichts fähig und das erwischt mich dann so kalt. Der schlimmste Tag war tatsächlich, als hier der Shutdown war und ich war auch wieder morgens laufen und ich laufe dann immer an so einem kleinen Weg vorbei und da ist so ein riesen Wasserspielplatz. Da gehe ich mit meinem Sohn seit über acht Jahren. Im Sommer treffen sich da alle. Da ist Gangplatz, das, da geht es immer ab. Und der war abgeschlossen, was ja klar war. Aber das hat mich so getroffen. Ich stand davor vor diesem verschlossenen Tor und bin dann so richtig in mich zusammengefallen, weil da habe ich erstmal gemerkt, ey, das ist jetzt wirklich ernst. Ne? Und dann gibt es mal wieder gute Tage, dann kam die Soforthilfe, da war man wieder, oh ja, es klappt ja. Und jetzt wird einem aber immer mehr bewusst, okay, die Leute haben sich nicht im Theater oder im, beim Friseur oder im Supermarkt oder im Restaurant angesteckt. Die haben sich tatsächlich auf irgendwelchen Après-Ski-Partys angesteckt, hier in auf irgendwelchen anderen Clubs und beim Fußball. Und da muss man auch mal realistisch betrachten, in einem kleinen, schwitzenden, engen Club, da werden wir die Letzten sein, die irgendwann wahrscheinlich aufgemacht werden. Ne? Ja. Und die Festivals sowieso, dass es sowas gab oder sowas geben wird, wie wir die Jahre vorher erlebt haben, das glaube ich nicht mehr.
1: Ja, beängstigende Aussichten. Man hat ja, weil du auch gerade sagst, äh, manchmal hast du auch gute Tage mit deiner Familie. Es war ja am Anfang auch immer so das eher psychologische Konzept in den Medien. Mensch, da hast du jetzt mal Quality Time mhm. und endlich mal Zeit. Du bist ja viel unterwegs, du, du machst tolle Dinge. Hattest du dann auch so das Gefühl, Mensch, jetzt können wir aber alle mal zusammen hier die Zeit genießen zumindest?
2: Hatte ich schon. Es ist äh, total schön, auch mal nicht zu reisen. Also man muss sagen, das, das Tolle, das, das Grausame an meinem Job ist wirklich das Reisen. Je älter du wirst, das strengt halt einfach an. Auch die Nachtzeiten und das ist jetzt einfach mal, dass ich abends um ganz normal ins Bett gehe und normal früh aufstehe, aus, ausgeschlafen dass wir Zeit verbringen, war am Anfang ganz schön. Natürlich ist es für uns alle eine totale Challenge. Es hat uns ja auch noch erwischt, da gab es noch keine Osterferien. Das heißt also Homeschooling, auch das war eine totale Herausforderung für mich. Hat nicht immer so geklappt, wie ich mir das gewünscht habe. Ich bin da auch manchmal vielleicht zu nachgiebig und habe gesagt, okay, jetzt ach, spiel jetzt, <lacht> das ist in Ordnung, ich muss jetzt hier was machen. Also das ist schon, ähm, wir kommen jeden Tag an unsere Grenzen, das merkt man schon und äh, vor allen Dingen auch, wenn die Kinder dann ihre Freunde nicht sehen und ich, das ist echt, also wir lernen uns alle noch mal neu kennen tatsächlich ja. Äh, und äh, ja, ist interessant.
1: Mit dem Reisen, weil du ja sagst, dein Beruf steht, besteht aus Reisen, was ja sehr anstrengend sein kann, aber ähm, wir sind es ja eigentlich nicht gewöhnt, hier Reisefreiheit nicht genießen zu können. Also mhm. ich habe mich in der letzten Zeit, als dann eben die Grenzkontrollen kamen und ich kann nicht einfach nach Österreich etc., die genommene Reisefreiheit hat mich total verletzlich gemacht. Also ich habe mich nicht gut gefühlt danach. Wie geht dir das als jemand, der irgendwie gewohnt ist, sehr viel zu reisen?
2: Also das habe ich tatsächlich so jetzt noch gar nicht am, am eigenen Leib erfahren, weil ich noch nichts geplant habe und auch nicht so nah an, an, ich kam einfach noch nicht in die Situation. Ich stand noch nicht vor einer Grenze, wo man mir gesagt hat, nee, das geht jetzt nicht. Ich sehe das aus dem Fernsehen, ich finde das erschreckend natürlich. Ähm, und, aber ich habe, dass ich jetzt sage, ich bin persönlich dazu betroffen. Ich finde das im Moment ganz schön. Ich muss auch sagen, ich bin so ein Mensch, ich bin so typisch deutlich. Ich ich immer alles vorher, ich möchte alles gern geplant haben und zum Beispiel letztes Jahr um diese Zeit im Februar hatte ich den Sommerurlaub schon komplett geplant. Musste natürlich auch mit einem Schulkind, ne? das habe ich dann auch gelernt. Dieses Jahr habe ich das das allererste Mal nicht gemacht, aus welchem Grund auch immer, wir waren noch nicht entschieden, aber normalerweise habe ich das immer gern unter Dach und Fach. Und ich bin so heilfroh und irgendwie haben wir uns auch alle damit abgefunden, mal jetzt zu Hause zu sein. Wir haben jetzt den Balkon gemacht und äh, wir haben so ein kleines altes Motorboot, was wir gerade vieler fit machen, weil wir genau wissen, das ist jetzt das einzige unser Rückflugs äh, Rückzugsort, was aber auch sehr schön sein kann. Also ich bin total, gerade mit dem Reisen, das ist das, was mich so am wenigsten tangiert. Und es ist auch so interessant, <lacht> dass hier überhaupt... Äh, ich, bin, ich komme schon wieder aufs Laufen, weil das ist das Einzige, wo mein Highlight, wenn ich mal draußen bin. Und da kam vor drei Tagen ein Flieger. Ich wohne relativ nah an Tegel, was, da kommen immer Flieger. Und dieser Flieger hat uns alle so erschrocken, alle, die da in dem Park waren, weil wir sind das einfach gar nicht mehr gewohnt. Ja. Und das ist auch mal einfach total schön. Es ist... Äh, ja, es ist es gibt immer gute und schlechte Seiten. Und für die Umwelt und für unseren Planeten ist es, glaube ich, das Beste, was passieren kann, dass wir mal durchatmen, dass die Flüsse wieder ein bisschen klarer werden, dass die, wir uns beruhigen. Ich glaube, das tut ganz, der Erde ganz gut.
1: Bist du eigentlich auf den, auf den Kosten jetzt von den gebuchten Gigs sitzen geblieben auf den Reisekosten oder haben die das die Flug-Airlines zurückgestattet?
2: Tatsächlich äh, muss ich sagen, ich war wirklich von Glück beseelt, weil ich sonst auch, wie gesagt, alles vorbuche. Und aus irgendwelchen Gründen hatte ich das auch noch nicht gemacht. Ich hatte kaum ein Fluggebot. Ich hatte irgendwie Flugkosten von 300 Euro, auf denen ich sitzen geblieben bin. Das kann ich verkraften. Und, ähm, da war ich jetzt auch, die wollte ich die jetzt nicht zurückbuchen oder den Veranstalter buchen, weil wir müssen uns ja alle natürlich auch in weiter pushen und sehen, dass die Szene auch weiter bestehen bleibt. Und, ähm, da war ich wirklich in einer ganz glücklichen Situation. Es gibt andere Kollegen von mir, die haben natürlich Amerika-Touren gebucht. Es gab in Miami ein großes Festival, wo sehr viele hingeflogen sind mit Hotelbuchung. Das wurde kurz vor Schluss abgesagt. Also da war ich wirklich in einer mhm. ganz, ganz glücklichen Situation, dass ich da nicht irgendwie noch 2.000, 3.000 Euro an der Backe habe, die ich gebucht habe. Die hätte ich dann nicht wiederbekommen.
1: Jetzt sprichst du ja gerade schon von den anderen, den Veranstaltern zum Beispiel, den Bookern. Es trifft ja wirklich alle jetzt. Du bist ja Resident DJ im Watergate. Die machen ja ein Crowdfunding und die haben 70.000 Euro bis jetzt gesammelt. Jetzt frage ich mich, dass... Das klingt natürlich im ersten Moment für mich als Person 70.000 Euro. Aber was bedeutet das für so einen Club, zum Beispiel fürs Watergate? Hast du da einen Einblick? Ist das, reicht das jetzt erstmal?
2: Also ich kann es nicht genau sagen, was die tatsächlich bezahlen. Ich weiß, dass alle Clubs das in Berlin machen, auch sehr erfolgreich. Und ich finde die Resonanz wahnsinnig erstaunlich und habe da ganz, ganz, ganz... Äh großen Respekt vor. Es gibt ja auch die Geschichte United we stream. Da haben sich die Berliner Clubs mittlerweile auch europaweit zusammengefunden und streamen dann immer und dann kann man während des Streams spenden und das wird dann nachher verteilt. Jeder einzelne Club hat dann natürlich noch mal ein eigenes Crowdfunding gemacht. 70.000 Euro klingt erstmal viel, aber ich glaube das ist so ein Club, du hast ja da auch Leute, die arbeiten und wenn die vor dir stehen, also das ist eine ganze Menge, die da wirklich, da, da hängen Jobs, Schicksale, äh, ja, leben dran. Und dann ist natürlich die Miete, die sind in einer sehr exponierten Lage. Das ist super da an der Spree. Ich weiß nicht, wie viel sie da zahlen, aber da gab es ja auch nochmal eine große Diskussion, dass das erhöht worden ist. Die Zahlen haben schon sehr viele laufende Kosten. Ne? Mhm. Das heißt, mit 70.000 glaube ich nicht, dass du besonders weit kommst.
1: Hast du auch schon irgendwas da in Petto oder hast du schon mitgemacht da bei Crowdfunding oder würdest du das vielleicht für dein eigenes Label auch mal als Idee haben oder für dich als Künstlerin?
2: Für mich als Künstlerin würde ich das nicht machen weil ich denke schon, dass ich im Moment damit, also, also ich käme dir, also wenn du mich jetzt, ich habe darüber noch gar nicht nachgedacht, aber wo du mich jetzt so fragst, käme ich mir so ein bisschen doof vor. Also ich habe immer ein sehr, sehr gutes Leben gehabt und äh, wir sind auch schon gut bezahlt worden. Natürlich ist das auch wieder investiert worden, aber ich glaube, es gibt andere äh, Familien und, und Leute, denen es wesentlich schlechter geht. Und ich habe dann eben auch mein, mein eigenes. Ähm, Space gefunden habe, angefangen, ich habe natürlich noch die Radiosendung, die ich weiterhin mache, dann habe ich die freie Zeit genutzt, um eben auch einen Podcast zu starten, all die Sachen, die man mal vorhatte und ich glaube, dass ich manchmal in den guten Tagen die Zeit nutzen kann, um kreativ da weiterzudenken und mich nach vorne zu bringen und es ist ja auch ganz gut, man muss ja manchmal auch seine Komfortzone verlassen und, und es einfach mal wagen. Es ist natürlich, wenn es so unter Druck oder mit existenziellen Ängsten passiert, nicht unbedingt das Beste, aber ich glaube, dass Kreative Energien werden eben immer in so ganz krassen Momenten freigesetzt.
1: Ja, finde ich einen ganz, ganz interessanten Punkt. Du hast ja dein eigenes Label. Kriegst du jetzt gerade mehr Einsendungen, Demos etc., weil die Leute eigentlich mehr Zeit haben könnten, kreativ zu werden und die Musik zu schicken? Noch nicht. Also vielleicht muss ich noch zwei Wochen warten.
2: Aber das habe ich auch schon gedacht. Ich bin sehr gespannt, was diese Krise mit der Musik macht und ob es andere Musik gibt, ob man sich eher, ob sich ein bisschen verändert. Es gab jetzt so, zumindest in der elektronischen Musik, doch den, den großen Trend des harten Technos und mehr feiern und schneller und, ne? und die ganzen jungen Leute stehen schon etwas auf flotteren Zaun, sage ich mal. Ob das vielleicht eventuell wieder so ein bisschen doch zurückgenommen wird. Ich weiß es nicht. Ich finde es wahnsinnig interessant. Ich bin sehr gespannt. Allerdings ähm, muss ich dazu sagen, dass es auch Kollegen von mir gibt, äh, mit denen ich gesprochen habe, die sagen... Ich kann gerade nicht. Das hat mich so aus der Bahn geschmissen. Ich ja. kriege gerade keine Inspiration, ich reise nicht. Ich, ich kann ja auch die Musik, die ich produziere, das ist ja immer das Schönste bei uns, dass wir die im Studio produzieren und dann gehen wir nächste Woche raus und spielen die und gucken, wie die Leute das finden. Da ist ja ein ganz großer Luxus, dass wir das relativ schnell machen können. Und das hat man ja nicht. Man hat nicht das direkte Feedback und ich kann verstehen, dass das vielen Leuten sehr, sehr fehlt. Im Moment, bei mir fängt es jetzt an so ein bisschen zu fehlen, dass ich denke, auch Mensch, ne, das war schon schön und dann, ne, das hat ja auch ein bisschen was fürs Ego zu tun und das ist, fällt jetzt gerade mal weg. Und ich kann verstehen, dass da auch für manche DJs und Produzenten oder Produzentinnen da gerade mal kurz ein Vorhang gefallen ist und die da erstmal rauskommen müssen.
1: Machst du dir Sorgen oder Gedanken darüber, das war so eine Idee, die wir hatten, dass in wenn es dann irgendwann wieder losgeht, lass uns keinen Zeitraum nennen, aber irgendwann wird es ja wieder losgehen, ähm, viele Soli-Konzerte erstmal stattfinden werden, wo die DJs dann auch nicht so viel Geld verdienen, also dass man, dass es sehr für euch langsam wieder angeht?
2: Ach, das wird hundertprozentig so passieren, weil wir sehen das ja selber, du hast es gerade angesprochen, dass Watergate, die Clubs strugglen. Äh, bei den großen Festivals mache ich mir nicht so viel Sorgen, die haben große Sponsoring-Deals, ich glaube die sind irgendwie wirklich gefestigt. Aber das, woher ich komme und was ich, wofür ich stehe, das ist dieses Clubleben, diese kleinen Clubs nebenan, egal ob das hier Berlin ist oder in welcher Stadt auch immer, die müssen überleben. Und da bin ich als junger Mensch hingegangen und bin sozialisiert worden. Da habe ich meine Musik gehört, das fand ich toll, da habe ich meine Freunde getroffen und äh, das war sehr wichtig für meine Entwicklung. Und wenn es die einfach nicht mehr gibt, das wäre eine absolute Katastrophe. Und natürlich können die nicht mehr diese großen Gagen zahlen, weil wir müssen die
1: auch unterstützen. Das ist jetzt auch mal verdammt ja. nochmal unser, äh, unsere Pflicht, finde ich. Ähm, kommen wir mal auf dein Label zu, äh, zu sprechen. Ich finde das total interessant. Also jetzt wirkst du für mich auch schon als ein, ein sehr besonderer, mutiger Mensch, wenn es um Geld geht. Ähm, du hast da 2017, war das, etwas ganz Interessantes gemacht. Du hast einen Goldesel, ein laufendes Pferd <lacht> einfach verlassen. Also einfach jetzt mal nur so gesagt, weil einfach ist dir das sicher nicht gefallen. Du hattest ein Label aufgebaut, Mobile. Mhm, ähm, und äh, das war irre erfolgreich und dann hast du irgendwie einen Cut gemacht und gesagt, nee, jetzt mache ich mein eigenes, also nochmal mein eigenes. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen drüber erzählen, das muss ja auch eine irre finanzielle Entscheidung gewesen sein. Ja,
2: und finanziell habe ich darüber gar nicht so nachgedacht über die Folgen. Also das war, mir war das einfach ein bisschen... Mir ist die Leichtigkeit mit dem Arbeiten der Musik abhanden gekommen. Also ich habe früher das aus reiner Leidenschaft gemacht, auch das Label wurde aus reiner Leidenschaft gegründet. Wir haben uns über alles, das war halt alles ganz, ganz aufregend. Und das Aufregende, es ist aber eigentlich ganz normal und wenn du dann plötzlich Erfolg hast, willst du mehr, du wirst eine Marke. Wir hatten mittlerweile acht Leute für uns arbeiten, zum Teil auch mit Festanstellungsverträge. Das heißt, es war schon ein großes Monster oder ein Apparat. Und ich wusste, jede Platte, wir mussten alle zwei Wochen eine Platte rausbringen und die musste dann auch irgendwie in die Charts der elektronischen Musik, so weil sonst hätte sich das alles nicht gerechnet. Und dann habe ich einfach gemerkt, oh Gott, ich bin gar nicht mehr so frei. Also ich kann nicht mehr aus meinem kreativen Bauch heraus entscheiden. Ich entscheide nur noch, okay, funktioniert das, kann ich damit den Laden am Laufen halten? Und ich habe mich natürlich auch total gecuttet in meiner eigenen Entscheidung. Ich musste fast jeden DJ-Gig annehmen, weil natürlich auch das Geld der Gigs in die Firma reingegangen ist, was aber auch absolut in Ordnung ist. Mhm. Aber ich habe einfach den Druck nicht ausgehalten. Und ich hatte ein wunderbares Team, ganz tolle Künstler auch. Und es ist mir nicht leicht gefallen, diese Entscheidung zu, zu fallen. Äh, zu fällen. Und ähm, da gab es auch... Zum Teil auch böses Blut, viele waren auch sehr traurig und ich habe versucht, das irgendwie einigermaßen so, so für alle auch zu sorgen. Das ist mir zum Teil gelungen, nicht immer natürlich und äh, es war keine einfache Entscheidung und die hat so ein Jahr mit mir schon was gemacht. Mhm.
1: Aber finanziell hast du am Anfang gar nicht, du sagst ja selber drüber nachgedacht, du hast aus dem Bauch raus gesagt, künstlerisch kann ich so nicht mehr.
2: Das war überhaupt gar ich habe darüber gar nicht nachgedacht. War vielleicht auch ein Fehler. Es war natürlich danach nachher nicht ganz ganz so leicht, wenn man so in so einem großen Konstrukt und in einem großen erfolgreichen Label arbeitet, da hat man schon immer so ein bisschen seine Sicherheit, seine Komfortzone, du hast irgendwie vielleicht zweimal im Monat Label nachts. Die Gigs hast du sowieso. Das heißt, alles in Ordnung. Du bist immer in so einer Crew. Das kommt sowieso immer gut an. Und auf einmal alleine zu sein, diese Crew nicht mehr zu haben und auch die Sicherheiten, oh, ich bin jetzt gar nicht mehr hier im im Label. Ich bin jetzt da ganz alleine gebucht. Die Leute kommen jetzt wirklich nur noch wegen mir und nicht mehr wegen dem Label. Ist auch ein Druck, ein emotionaler. Äh, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Das habe ich dann gemerkt. Und habe auch so die ersten sechs Monate gemerkt, dass das nicht einfach war. Dass ich damit viele Leute auch draußen vor den Kopf gestoßen haben, die gedacht haben, oh Gott, was macht sie denn jetzt? Legt sie jetzt anders auf? Macht sie andere Musik? Habe ich nicht, weil man kann sich ja nicht wirklich musikalisch und kreativ auf einmal 180 Grad drehen. Aber ähm, natürlich wollte ich auch mal was ausprobieren, was ich beim Mobile hätte nicht machen können. Einfach andere Musikrichtungen und ähm, einfach auch dann Musik machen, wenn ich Bock habe und nicht, weil da jetzt eine Deadline ist. Und das, die Freiheit habe ich mir rausgenommen.
1: Und warum hast du dann ein eigenes Label gegründet, sondern bist nicht zu einem großen Major zum Beispiel gegangen, der dann alles für dich macht, damit du sagst, nee, ich mache jetzt nur noch meine Kunst?
2: Ich weiß erstmal nicht, ob mich ein großes Label genommen hätte. Aber ich wollte
1: das. Ich wollte das nicht. Ich wollte wieder ganz von vorne
2: anfangen und ganz für mich alleine verantwortlich sein und ähm, was ganz Neues aufbauen.
1: Das, das ist eine krasse und bewundernswerte Entscheidung, gerade eben auch, wenn man ans Finanzielle denkt. Wie, wie, wo hast du denn diese, diese Art gelernt, zuerst an Kunstfreiheit, Kunstfreiheit, äh, musikalische frei zu denken und dann ans Geld? Wie, wie, haben dir deine Eltern das beigebracht? Hast du Künstlereltern?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich habe wirklich, äh,
1: meine Eltern sind so klassische
2: Verkäufer, äh, bin aufgewachsen in, einem, in einer... Familie, die die alle Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei in den 70er Jahren noch so richtig glühend Anhänger. Das heißt, ich habe ein sehr soziales äh, Erziehung genossen und auch ein soziales Bewusstsein entwickelt. Und ähm, Geld war immer nicht so wahnsinnig wichtig. Also es war natürlich auch immer da, aber ich weiß, ich habe auch von Kindesalter ähm immer gelernt, dass man dafür was tun muss. Da hat mein Vater natürlich schon sehr für gesorgt. Der hat es auch nicht leicht gehabt oder meine Eltern beide nicht und das war immer bei uns in der Familie, du erreichst, wenn du was brauchst oder wenn du was haben möchtest, dann musst du dafür was tun. Und das habe ich eigentlich sehr früh mitbekommen. Anstatt mehr als kreative als ein kreatives <lacht> ja. Bewusstsein. Also da habe ich eigentlich mehr die finanzielle Seite und dass man äh, was tun muss, so ein bisschen wirtschaftliches, ökonomisches Bewusstsein mit ja. auf den Weg bekommen. Aber nichts Kreatives, das kam, weiß ich nicht woher.
1: Was haben deine Eltern dann damals gesagt, als sie gemerkt haben, dass mit dem DJ wird ernst, <lacht> wird ein Beruf? Naja,
2: die waren jetzt nicht so begeistert, muss man so, so kann man sich vorstellen. Das hat sehr lange ge ge gebraucht. Ich habe natürlich auch damals Kommunikationswissenschaft studiert, so eine klassische Marketingkarriere eingeschlagen. Da war mein Vater sehr froh, Es mhm. hat ihm sehr gut gefallen. Und dann habe ich das irgendwo hingeschmissen, bin nach Berlin und habe gesagt, so Techno, das ist es. Da gab es erstmal eine kleine Funkstille, sagen wir mal so. Und das war jetzt nicht unbedingt der Wunsch, meiner Familie, dass ich das mache. Das war dann anders, ich weiß nicht, war es 2005, als ich das erste Mal auf der Love Parade aufgelegt habe. Da haben meine Eltern begriffen, okay, <lacht> da ist ja dann doch irgendwas dran, dass, äh, dass sie da was macht, was irgendwie doch vernünftig sein könnte. Lustig war es dann, als ich dann, glaube ich, 2008 nochmal auf der Love Parade aufgelegt habe, in, war es in Dortmund genau. Und ich war auch so furchtbar aufgeregt. Also das ist schon echt ein krasses Ding. Es stehen so eine Million Leute vor dir und ich weiß, ich musste mich dreimal vorher übergeben, bevor ich da auf die Bühne gehen konnte. Ne? Und mhm. da hatte ich auch so ein weißes Kleid an und das war alles so ganz furchtbar. So und dann wusste ich natürlich auch, dass meine Familie zuschaut. Und ich musste in Dortmund auch nach David Getter auflegen. Das waren so zwei verschiedene Bühnen, jeder 20 Minuten, zack, zack, zack. Und ich bin nach Dortmund, nach dem DJ-Kick war ich so erleichtert. Und ich habe natürlich zuerst meinen Vater angerufen, so, hey, habt ihr es gesehen? Und mein Vater hat gesagt: Mensch, das war super, der Junge vor der, der war so toll. <lacht> <lacht> <Er hat> nichts <lacht> über mich gesagt. Und sie haben das auch aufgenommen und sie
1: gucken immer David <lacht> Getter. an. Ja, ja. Das heißt, dein Selbstbewusstsein musstest du erstmal woanders herkriegen. Ja, <lacht> Die Geschichte. Wahnsinn. Ähm, naja, du hast ja dann schon noch was ordentliches gemacht in dem Sinn, du bist zum Öffentlich-Rechtlichen gegangen und mhm. hast moderiert. Ne? Also das mhm. ist, äh, ko damit konnte man wahrscheinlich schon eher was anfangen.
2: Ja, das stimmt. Das war ja auch relativ zeitgleich. Ich habe ja schon angefangen aufzulegen, da habe ich noch, noch schon beim Radio, ich war immer schon beim Radio. Das war ja auch der Grund, warum ich nach Berlin gegangen bin. Da habe ich schon relativ schnell angefangen bei so einem kleinen Piratensender. Und da bin ich in die Musikindustrie und, und in, mit Techno so noch mehr reingerutscht. Und äh, das war immer so der Anker. Von daher war das immer noch so, war das nicht ganz so schlimm. Also mein Vater hatte immer die Hoffnung bis zum Ende nicht verloren, dass da noch was ordentliches ist. Und er ist auch heute noch froh, dass ich beim Öffentlich-Rechtlichen bin.
1: <lacht> Aber du wahrscheinlich jetzt im Moment in der Krise auch. Ne? Das ist doch im Moment zumindest ein sichererer Job, weil Radio wird noch gemacht.
2: Ja, kann jetzt gar nicht wirklich beurteilen, was sicher ist oder nicht sicher ist. Also das kann auch jederzeit sein, dass da also man weiß es einfach nicht. Ne?
1: Hast du denn eine Absicherung? Hast du denn, weil du sagst, du kannst es nicht beurteilen? Hast du denn eine Lebensversicherung, eine Altersvorsorge, eine private irgendwas, wo du sagst, da habe ich aber schon früh angefangen zu sparen?
2: Äh, ich habe tatsächlich einige Lebensversicherungen, aber ich habe sehr spät angefangen zu sparen, weil früher war das einfach also ich wir, ich komme auch aus der Generation, vielleicht war das auch so ein bisschen durch durch meine Eltern und so, dass man immer, das waren so Themen, mit denen wollte man sich einfach nicht beschäftigen. Nicht in deinen Zwanzigern, um Gottes Willen, daran denkst du nicht und willst du nicht. Und dann äh, habe ich dann irgendwann so wirklich Ende 20 damit angefangen. Also relativ spät, aber ich bin total abgesichert. Keine Sorge. Okay,
1: sehr schön. Dann machen wir uns keine Sorgen um dich. Ganz im Gegenteil, wir freuen uns auf alles, was neu aus deinem Label rausploppen wird auf deine Radiosendung. Und wir freuen uns vor allem, wenn wir dich dann auch mal wieder live sehen dürfen. Danke, Anja Schneider. Vielen Dank fürs Gespräch. Bleib gesund und auf, dass die Clubs bald wieder aufmachen.
2: Danke, Nina. Vielen Dank. Es war super toll mit dir. Tschüss.
0: Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn's um Geld geht.